0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast « Quand c'est l'été », je m'appelle Guillaume. Et moi, c'est François. On est content de, de vous retrouver aujourd'hui pour ce 29e épisode du podcast « Quand c'est l'été ». Euh, on est à quelques semaines, euh, quelques semaines du Congrès des camps, qui va être un, un gros événement pour nous pour le podcast. En fait, euh, en fait, normalement, la prochaine, le prochain épisode avec un nouvel invité va se dérouler au, podcast, euh, au Congrès. Donc, on exact. a bien hâte. Pis sinon, François, toi, ça va ben
1: oui, écoute, moi, une grosse journée de ménage, euh, c'est pas plus passionnant que ça, mais euh, les écoles commencent à euh, réserver euh, pour, euh, pour le, le printemps, l'hiver. Euh, c'est pas la folie furieuse comme on connaît habituellement, sans, euh, sans ce qui se passe, tout, tout le monde sait ce qui se passe. Mais euh, ça pour dire que quand même, cet automne, là, je vais avoir une école au retour de mes vacances. Et je suis super content parce que ça va être avec un feu de camp puis un souper. En tout cas, euh, c'est tellement le fun, les sorties scolaires qui euh, s'élargissent un petit peu jusqu'au feu de camp. En plus, il fait tard. Il fait, il fait tard. Il fait noir un petit peu plus tôt. Puis, t'as vraiment un petit feeling de camp de vacances. J'adore ça. Moi, honnêtement, c'est cool. vraiment mes journées.
0: Bref. Puis, puis, écoute, parlant de camp de vac, aujourd'hui, invité, euh, invité, on, on est bien excité. On est vraiment content de l'avoir. On, on a tout le temps ces réactions-là euh, avec les invités qu'on a, mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment en contest. En fait, en, pour résumer, c'est qu'on en était déjà parlé, euh, qu'on mm -hmm. aimerait, aimerait avoir. En fait, c'est Lara Willis. Est-ce que tu peux nommer son cas? Ben oui, c'est le cas Will Vaken. Will va Vaken.
1: Elle va pouvoir nous expliquer pourquoi, parce que moi, je, en tout cas, c'est un mot inventé, ça. mais euh, elle va pouvoir nous expliquer pourquoi. Puis, euh, on n'aurait quasiment pas dû dire qu'on était autant excités que ça, parce que là, à, à penser que elle pensait que le podcast pas. était quoi de full stressant, puis, avec de la pression tout mais, mais non, c'est juste une discussion ça. avec Guillaume puis moi, à la bonne franquette. Fait on, va faire, euh, on va faire entrer euh, Lara dans euh, l'émission. Puis, euh, en fait, euh, c'est ça ce qu'on qu disait, là, euh, que, que Will Vacan s'est inventé. Moi, j'ai vraiment hâte de le savoir comme raconté euh, par Lara.
0: Ben, salut, Lara, ça va bien?
2: Oui, ça va très bien,
0: bonsoir. Bon, ben, on est content de t'avoir de, 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 de au podcast aujourd'hui. Euh, écoute, en ce moment, je pense que tu es au, On s'en était parlé avant de commencer à enregistrer. Tu es au camp en ce moment même. Là.
2: Oui, oui, je suis à Magog, je suis au camp, je reste ici jusqu'en... Mi-octobre, peut-être?
0: OK. Parce que le camp, l'hiver... Oui. Ouais. C'est
2: fermé. Pas le mais... Non, okay. c'est fermé l'hiver. Euh, on accueille quelques groupes en automne et au printemps. Mais à part euh, la maison principale, il n'y a pas de, de, de bâtiment euh, isolé. OK. Mais c'est quand, ton... quand même ton... Mais c'est
1: quand même ton chez-toi pour toute cette période-là, là, je veux dire.
2: Oui. oui. Il n'y a pas d'animateur,
1: animatrice là, qui habite chez vous, là.
2: Non, pas. en ce moment, il n'y a personne d'autre, c'est ça.
0: Ah. <rire> ok. Puis écoute, est-ce que tu veux, peut-être pour commencer simplement, veux tu veux nous parler un peu du camp, euh, en, quoi, en quoi consiste le camp, c'est quoi ton lien avec le, le camp. On sait que ça, ça fait longtemps que tu es impliqué dans, 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 dans ce merveilleux endroit-là, donc peut-être tu, tu peux nous en parler un petit peu. Euh, oui,
2: euh, ben, c'est un camp... Euh... Un camp de vacances euh, dite mm -hmm. On est au bord du lac, donc il y a beaucoup d'activités au bord de l'eau. Euh, on accueille des jeunes, euh, pas juste du Québec, mais quand même un 25 de l'étranger aussi. Euh, beaucoup qui viennent de l'Europe, l'Amérique du Sud, même de l'Asie ah, aussi. Oui. Um, C'est toujours quelque chose d'intéressant pour nous. Um, et ça, ça a même commencé dès le, le début. Là, Ça fait depuis 1958 qu'on est um, un camp euh, fondé. Alors, euh, depuis le début, il y avait toujours un, un intérêt international. Ce n'est pas à moi de, de connaître ouais. toute l'histoire. Euh, C'est quoi l'autre la, partie de la question? De, moi, ouais. moi, moi, je suis directrice maintenant depuis six ans. Donc, j'ai commencé en 2016, mais mes parents sont les propriétaires. Donc, j'ai passé presque toute mon enfance ici. Euh, en fait, eux, ils m'encourageaient toujours à aller... Dans d'autres camps pendant l'été, mais moi, je ne voulais jamais quitter. <rire> J'avais toujours peur de manquer de quoi ou euh, de ne pas voir mes amis ou de ne pas assez participer à tout. Euh, mais et, euh, à 16 ans, j'ai travaillé dans un autre camp, euh, le camp Amy Molson, euh, okay. pour trois étés. J'ai adoré ça. Je me suis fait de bons amis. C'était vraiment une expérience incroyable euh, qui m'a beaucoup appris. Alors, c'est ça.
0: <rire> puis comment les gens, comment les gens, ils vous, en fait, comment, mettons, comment je fais pour être, c'est moi qui connais zéro ça, mais mettons, je suis en Asie puis je connais votre camp. Comment ça se fait, comment le lien se fait?
2: Honnêtement, on fait pas de marketing en Asie, c'est vraiment à travers les personnes qui nous connaissent, des gens peut-être, mais... Sur notre site, oui, c'est certain que ça dit on accueille des gens ouais. à l'étranger. Okay. Alors oui, si tu cherches Google, quand euh, Canada, peut-être qu'ils veulent apprendre le français. Ou nous, on, on fait beaucoup de cours d'anglais et de français. Alors, s'ils cherchent quelque chose comme ça, oui, ils vont nous, nous trouver. Euh, en Europe, il y a souvent des connexions peut-être familiales, des cousins, cousines, euh, quelque chose comme ça, mais euh, ça devient aussi là, dans le... Les voisins ou euh, le, quelqu'un de l'école qui viendra avec eux, du
1: bouche à okay. Mais c'est ouais. complètement, euh, c'est capoté pareil qu'il y ait du monde de l'Asie, Amérique du Sud, euh, Europe en même <rire> temps sur le camp. Euh, en tout cas, moi, j'ai tout plein de questions, mais je vais y aller par une à la fois. Euh, la première question, là, ça serait euh, au niveau de la vie de camp, euh, quand tu as euh, des gens qui parlent portugais, espagnol, français, anglais euh, et mandarin, euh, comment ça se passe euh, au, au quotidien, la, la langue? Euh, comment est, est vécu principalement euh, anglais, français? Est-ce que les jeunes même s'apprennent euh, des mots de différentes langues?
2: Mais je dirais, premièrement, souvent, ils arrivent avec un peu de connaissances c'est Sûrement plus facile maintenant que c'était dans le temps. Mm -hmm. euh, maintenant avec l'Internet, des programmes qu'on peut pratiquer avant d'arriver. Mais même à ça, les enfants sont tellement... Euh, c'est quoi le... Forgiving? Ouais. Comme ils sont tellement là pour accepter les autres. Donc, ils ne sont pas gênés à, à pratiquer et faire des erreurs, commettre des erreurs pendant qu'ils parlent et dire hey, « je ne connais pas ce mot là peux-tu me dire c'est quoi? Chien ou arbre en, en espagnol ou en français anglais? Oh. » Alors, c'est sûr qu'eux sont très ouverts à se connaître. Et c'est et parfois, surtout à 9-10 ans, quand ils arrivent, ils ont très peu de, de notre langue. Alors, mm -hmm. ils doivent s'attendre à être moins, moins entendus, moins compris pendant qu'ils sont ici. Mais ça mm -hmm. c'est un choc aussi pour eux. Euh, parfois, on a des employés qui parlent un peu la langue, mais c'est... Rare si c'est quelque chose comme le mandarin, oui.
0: <rire> c'est
2: drôle que tu parles, tu as mentionné le portugais, parce qu'on a eu récemment. mais ben, on était censé avoir des filles de, de Portugal cette année, mais okay. elles ne pouvaient pas venir. C'est sûr que cette année euh, 2021, c'était très différent. Donc, on n'a pas eu cette population internationale. Mm. Um, mais les jeunes sont vraiment ouverts à, à pratiquer et à connaître les autres langues, oui.
0: Wow. Puis, euh, écoute, on peut-tu... ben Écoute, moi, je serais intéressé d'aller vers euh, le fait d'avoir grandi là. <rire> ton lien, tu sais, je veux pas rentrer dans le quétaine nécessairement trop vite, là, mais ton lien avec le camp, euh, parce que là, c'est rendu ton emploi de vie. Là. Tu sais, il y a une différence entre grandir dans un camp, triper avec tes parents, puis à un moment donné, à, mettons, 16-18, je sais pas à quel âge ça se décide, là, tout ça, 21, peut-être plus, plus tard, de comme ben là, je vais en faire ma vie, tu sais, professionnelle. Tu sais, parce que ton, tu sais comment, comment tu as cheminé, tu sais comment tu...
2: <rire> Mais tu peux m'arrêter là si je vais trop dans ouais. les détails, éventuellement.
0: <rire> ah, mais euh, c'est
1: intéressant.
2: Mais je sais pas, si... en tout cas, c'est mes grands-parents qui ont fondé le camp. Ouais, hein. Puis là, y a, en 1987, 86-87, mes parents ont pris la relève. Euh, et éventuellement, mais moi, je me rappelle quand j'étais enfant. Euh, je t'ai souvent demandé, hey, ça va-tu être ton emploi? Ça va, ça va ouais, être toi sûr, qui prends la sûr. relève? Puis je disais, je ne sais pas ce que, ce que je répondais, mais éventuellement, ces questions ont arrêté comme si c'était trop une question réelle. Mm -hmm. <rire> On ne veut plus mettre de pression <rire> sur elle euh, de, de, de demander ce que tu fais pour la vie. Euh, mais, c'est quoi? En, pendant que j'étais à l'université, moi, j'ai fait mes études en, en éducation. Mm -hmm. En enseignement. Donc, euh, pendant que je faisais mon bac, je me rappelle, mes parents m'ont invité à souper un soir, sont venus me visiter. Moi, je n'habitais pas à la maison, là, donc ils sont venus me visiter à, à Sherbrooke. Et euh, on s'est assis, on prenait un verre de vin et puis je me disais Écoute, Lara, euh, il nous reste à peu près cinq ans là, de temps qu'on aimerait ça être plus impliqué dans le camp. Donc, on aimerait ça dans, dans les cinq ans que tu nous donnes une réponse moi, dans, je faisais mon bac, j'avais, je sais pas, 21, 22 ans. Je que comme, euh, OK, je vais y ouais. penser. C'est sûr qu'on a tous un amour du camp. Donc, en entendant ça, pensant, OK, oui, c'est toi qui pr peux prendre la relève pour tout continuer. Il y a beaucoup de pression, mais c'est aussi une passion euh, qu'on veut suivre. Mais je n'étais pas certaine encore ce que je voulais faire. Puis ça ne me laissait pas beaucoup de temps de, de pratiquer non plus cette... Euh, euh, mes études, là, ce que je faisais mm -hmm. en enseignement pour devenir euh, enseignante. Donc, euh, après l'université, je suis allée en Angleterre. J'ai enseigné là-bas pendant euh, deux ans. Mais après une année là-bas à Londres, j'ai dit, je suis revenue pour un mois en été. Là, j'avais mes vacances et j'ai dit ma, à mes parents que je voulais travailler avec eux, mais je voulais aussi rester une autre année. Donc, on s'est comme fait un compromis. Là. Je voulais continuer à être enseignante un peu plus longtemps, euh, voyager, bien sûr, euh, mm. vivre un peu une autre vie parce que je savais aussi que leur réalité c'était très um, connecté à, à l'année d'un camp. <rire> oh
0: <ouais. rire>
2: um, donc, il n'y a, a pas toujours des opportunités d'aller ailleurs ou des choses comme ça. Alors, um, on a fait ce compromis et je suis revenue en 2016 pour travailler avec eux et, Et un peu comme ça que ça s'est
0: passé. Puis Donc. quand tu quand es arrivé en 2016, est-ce que tu avais déjà une vision parce que tu sais, mettons, il y a ce que tes parents ont bâti euh, sur le camp en termes de vision, de sentiments de camp. Mais quand toi, tu es arrivé en 2016, tu es arrivé dessus avec une Puis pas de tout changer, là, mais est-ce que tu arrivais déjà avec une volonté de Mais j'ai quand même des petites idées derrière la tête. Là. Genre, je... <rire> <C 'est
2: certain. rire> oui, c'est certain. Oui, j'avais des idées, surtout que j'avais mon background en. En enseignement, c'était surtout côté formation des employés et comment mieux enseigner les activités que nous avons parce qu'on on offre beaucoup de, de différents sports, ben comme tout le monde, hein, de différentes opportunités d'apprentissage. Mais je voulais comme aider les employés à mieux analyser leurs techniques d'enseignement, de mieux approcher les jeunes. Et, et j'ai parlé beaucoup de mes expériences en classe parce qu'on voit le développement des jeunes, on voit leur euh, euh, hésitation, c'est pas le bon mot. Oui, leur hésitation. Euh, Leurs leur appréhensions. Ouais. À apprendre parfois quand quelque chose est difficile ou les, les comportements qui peuvent être un peu plus difficile euh, à gérer. Alors, je voulais leur apporter ces méthodes plus pratiques que moi j'avais vécues euh, dans les dernières années. et C'est pas comme si j'avais vécu ça depuis si longtemps, mais c'était une approche euh, importante pour moi de vraiment Mieux gérer le côté éducation euh, du camp. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, mon grand-père, mes grands-parents étaient aussi enseignants. Et quand ils ont fondé le camp, le, le but, la mission, la philosophie était vraiment de, de pouvoir éduquer les enfants, mais dans un milieu, euh, dans l'environnement naturel. Donc, c'était ça leur, leur mission un peu. Donc, peut-être ça fait. Euh, pas comme si mes parents ont laissé ce côté-là, mais il n'y avait pas le background non plus de mm -hmm. voir nécessairement comment le, le ouais, ou
0: juste que de les techniques... Oui, ou les techniques évoluées ont changé aussi. Là.
2: Oui, c'est ça, ouais. ça.
0: Puis, par curiosité, est-ce que les gens... Je m'excuse, je ne connais pas le, le prénom de tes parents, mais est-ce que les gens, quand ils vont maintenant sur le camp, ils disent « Ah, ça, c'est la fille de... » ou « T'es vraiment Lara... » Okay. Non,
2: non, moi, c'est Lara, la directrice. <rire> Parfois, c'est « Oh, c'est qui? »« Oh, c'est oh, la mère de Lara. »« Oh, c'est okay, okay. la mère de
0: Lara. » Mais
2: on quoi, ça a changé quand start, même uh... rapidement. On en okay. parlait justement hier. Euh, parce on, on, on en parle de, un peu des changements. Euh, et je me rappelle, c'était une des premières choses que mes parents m'ont dit. C'est vraiment important pour eux mm. que moi, je serais connue comme la directrice pour les parents, pour les employés, pour les campeurs. c'était plus moi la fille des directrices, directeurs, c'était Lara la directrice. Euh, et dès, je pense, la deuxième, le deuxième été, vraiment, c'est les, les parents venaient m'approcher, ils ne demandaient plus, oh, c'est qui qui est en charge, oh, c'est qui... Euh, ils ne me right. passaient peut-être parce que je oui. sais que j'ai de l'argent s'il euh, y a quelqu'un qui est mécontent un peu, là, mais, mais honnêtement, depuis les quatre dernières années, il y a vraiment personne qui demande pour mes parents, sauf si c'est des anciens et anciennes qui veulent leur dire bonjour ou leur, leur faire de beaux messages.
1: Ouais, ça, j'ai tellement déjà vécu ça. Là. Genre, euh, oui, mais là, c'est parce que je voudrais parler au directeur du camp de jour. Je fais, ben, c'est moi. <rire> comme
0: ouais.
1: je... ouais.
2: À qui d'autre voudrais-tu parler? À personne d'autre?
1: <rire> Euh, en fait, il y a même une madame, elle me croyait pas, puis est allée voir ma responsable de service de garde pour lui dire Là, là, ça marche pas. Euh, il y a un monsieur qui m'a dit que c'était lui, puis là, en tout cas, grosse affaire, là, mais je sais c'est quoi avoir l'argent, puis euh, pas tout de suite. Ben, en fait, c'est même pas par euh, ton professionnel, je suis sûr, C'est vraiment plus parce que tu as de l'argent. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées au podcast pour dire que travailler avec des enfants dans un camp ça garde pas mal ouais. l'esprit jeune. Euh,
0: ouais, oui, ouais, puis ouais. c'est des fois, dans le service client, là, quand la personne est juste fâchée, peu importe l'âge, oh ouais. elle veut juste se référer à quelqu'un d'autre. Parler
2: à quelqu'un parmi... d'autre qui comme, « Non, je suis le dernier. Ouais, » parmi... Je sais
0: que j'ai raison, <rire> fais-moi parler à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de Mais finalité derrière ça.
1: C'est drôle, hein, parce que l'autre fois, euh, j'avais cette discussion-là avec un ami, puis euh, je disais, « Ah, tu sais, je suis quand même chanceux. Dans, dans un camp je pas, mettons, la place où les gens sont le plus souvent fâchés. Ça arrive, ça arrive du monde fâché qui ont des plaintes, on s'entend qu'on s'occupe comme des choses les plus importantes des gens, mais euh, ça risque, mettons, un service à clientèle comme un petit peu partout. J'ai l'impression que des fois, le monde sont peut-être un petit peu plus choqués facilement. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que ça vous arrive vraiment souvent d'avoir, mettons, des, 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 des clients fâchés?
0: Bien, moi, je me rappelle... Ce pas qu'il était fâché mais c'est que les trois, je pense qu'on a... On, on a ben moi, je vais parler dans le passé parce que je ne je dans dans, travaille plus pour un camp, mais quand vous avez travaillé ou vous travaillez pour des camps qui ont quand même une bonne structure, qui sont quand même bien rodés, fait il y a quand même une partie des fois des désagréments qui arrivent qui sont un peu le fruit pas du hasard, mais qui sont, des fois, c'est des fois, des, accidents, des petits accidents bêtes ou des, des oublis, des fois, des moniteurs tu sais, qui ne sont pas si graves que ça, mais qui fait que, comme tu as dit, François, tu sais, on, travaille avec, on travaille pour les enfants, les enfants des parents. Fait que, tu sais, des fois, c'est rare qu'il y ait un milieu. Tu sais, des fois, le parent va être compréhensif parce qu'il connaît la game z ou bien, dans l'inverse, il va être comme... Bien, tu n'as pas mis de crème solaire à mon kid ou genre, il est tombé en XP, mais comment ça, tu n'as pas pu le contrôler, tu sais. mais aussi, ben oui, ça, sûr, ouais. mm. Il y a de l'émotion là-dedans aussi, je pense. c'est sûr.
2: C'est sûr qu'il y a l'émotion. Moi, je pense qu'en camp de vacances, on est chanceux parce qu'on a seulement les interactions avec les parents Avant, au début après. et <rire> à la fin. pas tous les jours. C'est vrai. Et s'il y avait des interactions quotidiennes, je sais pas, je pense que ça serait... C'est sûr qu'il y aurait plus de problèmes qui seraient comme euh, discutés oui. parce mm -hmm. que oui, ah, quelqu'un se fait mal, il y a une blessure, ah, il a perdu quoi que ce soit ou quand ah il a perdu une, un jeu, ah, euh, il y a une une mésentente avec une amie et puis personne ne l'a réglé comme les parents voulaient, mais quand ah, mais ça, on habite là pour deux semaines ou plus, deux semaines, quatre semaines, mais ça se règle puis on en, on l'oublie dès qu'on rentre à la maison ou avant qu'on rentre à la maison.
1: C'est vrai qu'au camp de vacances, mettons, une blessure mineure. Parce que quand tu es un kid, tu expérimentes euh, des choses, des fois, ça arrive que tu te blesses. Puis, euh, c est, c est, je pense que c'est vraiment de la manière dont tu le gères. Parce que clairement, le kid, ça ne rappellera pas euh, à la fin de la semaine si tu arrivé le mardi, c'est de quoi de banal, tu ou tu l'as bien géré. Mais euh, si, mettons... Euh, tu le, tu le dédramatises d'une certaine manière qui déplaît à l'enfant mais comme là ça se peut qu'il s'en rappelle mais euh, moi ce que j'adorais euh, ce que j'adorais au camp de vacances c'était que les jeunes à la fin de la semaine quand dépê... en tout cas je ne sais pas si ça vous faisait ça aussi vous autres là mais dépêchaient d'aller voir leurs parents pour les choses un peu euh, badass qu'ils ont faites c'est pas genre <rire> euh, mettons euh, pour... oh, on a fait du tir à l'arc c'était vraiment normal tu sais ou genre ah, tu sais c'était plus Oh, on a fait un coup là, euh, ou bien euh, je me suis pas lavé de la semaine. Alors que c'est <rire> faux là. Euh. <rire> ouais,
2: J'adore être présente pour ces conversations, hein, pour, mais aussi pour être la personne qui leur demande, et hey, puis combien de fois tu as pris ta douche euh, cette semaine ou dans les deux dernières semaines, ils sont comme, euh, est-ce que tu as brossé tes cheveux? <rire> <rire> ouais, c'est ça.
0: ça. Ça, c'est l'avantage. Excellente... Ah, Vas-y, François. Ah, Vas-y, Guillaume. Ben, J'allais juste dire, c'est l'avantage indéniable du camp vac sur les camp jour. T'sais, ça, c'est imbattable. Tu sais, il n'y a, y a rien, va... y a mm -hmm. pas une pointe vers les parents, mais le, le fait qu'ils décrochent d'un de, de, de certain cadre, puis qu'ils vont dans l'autre, qui, qui est aussi bon dans le camp de vac, c'est pour le kid, pour le mentor, pour l'expérience camp, c'est imbattable, ça. Tu peux mais pas c'est
2: l'indépendance, c'est ouais. la résilience. Puis même à 8 ans,
0: tu sais, même, t'sais, parce que souvent, c'est des, des mots qu'on emploie quand ils ont 15 ans, mais là, c'est genre entre 5 et 10, c'est le là. Mm.
1: Et euh, ben, moi, j'ai une coupe d'affaires à rebondir là-dessus. Euh, euh, j'ai une suggestion lecture. Avez-vous déjà vu le livre? Euh,
0: vu ou <rire> Excusez-moi. <rire> une bonne
1: question.
2: Je euh, l'ai juste
1: vu, je ne l'ai pas lu. En fait, c'est un livre qui recueille euh, des lettres d'enfants intégrales euh, de okay. leur camp de vacances, mais comme leurs pires expériences de camp de vacances, il faut que je vous retrouve le nom, il me semble que c'est My Worst Summer. Euh, c'est en anglais, <rire> mais comme tu as, as juste à chaque page, tu as une lettre d'un enfant, est écrit intégral, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de fautes, mais l'essence est là, c'est que tous des jeunes qui écrivent des lettres à leurs parents, de leur dire comme Ah, oh, c'est I, I hate it there, uh, the, those people uh, don't let me. Tu sais, mettons, il y, y a des affaires qui vont du genre, ah, ben il y a quelqu'un qui m'a volé mon ballon pendant que, genre, moi, je l'avais caché en dessous de mon lit pour pas me le faire voler. Puis, comme, il y a vraiment des affaires super drôles. C oui, c'est ça, c'est P.S. I hate I it there. J'ai pas comment il est bon j'ai
2: pas vu, mais je suis un compte Instagram qui est, euh, c'est comme quelque chose de semblable, c'est homesickness ou... Euh, « I'm homesick » ou je ne je sais pas, je vais te l'envoyer, le compte. Mais c'est très semblable. Des lettres du corps, c'est très drôle.
1: On va vous l'amener au congrès. Euh, c'est un, un livre à Olivier. là faut, faut qu'on okay, vous amène super. Ça. <rire> Puis euh, l'autre affaire aussi que je voulais vous dire, tu sais, euh, les parents n'ont tellement pas la même, euh, moi je pourrais dire, la même tolérance aux choses qui arrivent à leurs enfants. Euh, oui, mais ça dépend, de... ça
0: dépend du bagage du parent. Avant. Ben c'est ça. Ouais.
1: Puis, mettons, moi j'arrive de Lac Beauport, je suis dans Port Neuf, je te le dis tout de suite là, c'est vraiment pas les mêmes choses. Mettons, moi je me suis jamais fait dire, à la... puis là c'est en contexte de de jours, je me suis jamais fait dire, écoute mon jeune, il a sali son chandail aujourd'hui, puis il mettait pour la rentrée scolaire. Tu je suis comme oh ok monsieur, il faut pas l'habiller comme ça là, tu sais, je sais comme pas quoi y dire. Tandis qu'à saint raymond c'est comme Ouais, euh, mon jeune, là, il est arrivé un petit peu trop propre à la maison. Euh... <rire>
2: <rire> Mais c'est ça qu'on veut aussi, hein? C'est ça. ça les parents qu'on veut. <rire> mm. Tu vas exact. jouer dehors toute la journée. Mm. What are you thinking? <rire> ouais, exact.
0: <rire> puis, puis là, tu disais tantôt, Lara, dans le fond, cet été, vous avez eu, vous avez eu des campeurs, hein, je pense. Cet été, vous avez oui. quand même opéré. Parce que le camp, je pense, si je ne me trompe pas, c'est une centaine, de, bien, en, je veux dire, en temps normal, une centaine de, de campeurs. Fait c'est un, un, un cas plus petit format. Fait que cet été, vous avez opéré. Vous avez eu oui, du monde, oui. c'est ça?
2: Oui, on a eu du monde. On était très chanceux, très, très contents de revoir le camp en vie. Oui.
0: Parfait. Puis avez-vous, avez -vous, vous êtes, eu combien de jeunes, mettons, à ton été? Euh,
2: on a opéré à peu près à 80 à travers tout l'été. Okay. Donc, c'était okay. super pour nous. On était très contents. Euh, puis les jeunes, eux, ils tripaient sur le fait d'être ici. Là. oui.
1: Ouais, des bien. anciens campeurs, des nouveaux?
2: Euh, beaucoup de nouveaux, beaucoup beaucoup de nouveaux. Je pense. qu'il euh, y en a beaucoup qui. Nous, on a, on a beaucoup de familles parce que, excuse-moi, à cause des familles de l'étranger il y en avait beaucoup qui attendaient, qui s'étaient inscrits d'avance ouais. et on attendait ensemble pour voir comment ça se passait avec la pandémie. Donc du coup, il y en a, on a pris la décision nous autres, ok. Rendu à cette date-là, je ne me rappelle pas, C'était, je ne sais pas si c'était en avril, peut-être. On ne savait pas encore si les camps de vacances pouvaient opérer, Mais on s'est dit, OK, on va annuler toutes nos jeunes de l'étranger, sauf s'ils si ont comme un passeport canadien. Donc, ça a ouvert plein de places aussi. Euh, écoutez aussi, je pense, vous le savez, les parents aussi, eux, hésitaient. Est-ce que ouais. j'inscris mon enfant? Est-ce que je n'inscris pas mon enfant cet été? Est-ce qu'on veut... Devoir vivre encore cette annulation encore une fois ou pour la première fois.
1: Euh, Expliquer à tes enfants aussi que tu pourras Finalement, pas les plans changent. Oui, c'est ça. Encore Merci. une
2: fois, les plans changent. <rire> euh, et euh, quand il y a des camps qui ont décidé de fermer, nous, il nous restait toujours de la place. Alors, on a reçu, on a pu accueillir des jeunes qui venaient d'autres camps qui, eux, étaient soit déjà ici ou allaient... Plusieurs étés, dans d'autres camps peut-être, qui sont venus chez nous. Donc, euh, beaucoup de nouveaux chez nous cet été. oui.
1: Fait que vous étiez pas mal complet.
2: Oui, on était très, très chanceux de pouvoir opérer comme ça. On avait une équipe euh, incroyable de staff. Oui, il y avait, on, on était. Euh, il nous manquait des, des employés oui mais ils ont ils étaient <rire> il bon, il bon. c'est ça puis, il était vraiment bon puis ils étaient presque tous nouveaux alors euh, c'était beaucoup de travail pour eux mais on est très contents de comment ça s'est passé oui.
0: puis, puis j'ai une bonne puis François j'aimerais ça aussi t'entendre à cette question là euh, je me demande Lara, tu sais quand tu euh, parce que instinctivement mettons quand tu fais juste penser au fait que tes grands-parents ont eu le camp, que tes parents aussi ont eu le camp, puis que là, tu es au camp, ben, on, je me doute que tu as la flamme pour ton camp, puis que quand tu formes ton staff, ben tu essaies as de leur transmettre cette flamme-là. Okay? Mais je, je serais curieux de te demander, est-ce que, puis parce que François, c'est aussi par rapport au CESO, parce que tu as été marqué par le CESO, puis tu as souvent dit au podcast que tu avais le feu sacré, c'est le terme que vous utilisez au Céso. Mais Lara, est-ce que tu utilises, euh, tu sais, quand tu veux un peu leur faire leur transmettre cette passion-là, est-ce que tu te sers de je sais pas si c'est mal formulé, mais est-ce que tu essaies de transmettre par ce que toi, tu as vécu ou par plus par une expérience? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
2: Um, mais c'est un peu des deux. Je ne parle pas nécessairement de ce que j'ai vécu parce que je pense surtout, et je, j'observe je, que ça change beaucoup de ce que j'ai vécu. Um, mais j'essaie de leur faire comprendre le... Oh, c'est the word, the word. Comme la base, la fondation mm -hmm. du camp, quel était le but au début? Comme on quand on parle de la philosophie du camp, je leur raconte un peu le début de l'histoire du camp et le pourquoi de, OK, en 1958, c'était quoi leur vision et est-ce qu'on peut toujours voir cette même vision aujourd'hui? C'est sûr que ça se fait dans tous les camps. Là, là, on parle un peu de la, la philosophie, la fondation de, de l'histoire du camp. Um, Quelque chose que les, les employés adorent toujours, c'est quand mon père raconte son histoire du camp parce que lui, il y avait 12 ans euh, quand ils ont commencé à construire le camp. Alors, c'est comme l'histoire de sa vie un peu. Puis lui, il est, il est la personne qui raconte les histoires. Moi, je n'ai pas commencé à raconter son histoire parce que je ne suis pas toujours la, la plus euh, compréhensible pour mm -hmm. les raconter. Euh, on essaie souvent avec lui de l'enregistrer, le, de mais... Les fois qu'on enregistre, ça ne va pas bien. Donc, peut-être un podcast, ça serait mieux pour lui. <rire> euh, parce qu'on aimerait ça pouvoir le garder pour euh, partager avec ben les oui. autres. Euh, parce qu'il y a toujours des détails à chaque fois qu'il changent, Mais je pense pour la formation du staff, ben, je dis son nouveau, mais il y en avait beaucoup qui étaient campeurs chez nous. Ben qui oui. est, maintenant, oui. avaient 18-19 ans. Euh, ils ne pouvait pas travailler chez nous à 17 ans, 16 ans. Alors, euh, il était comme rendu à ce, ce point-là. Donc, ils partagent aussi de leur expérience et de leur passion. Um, mais je pense, oui, pour la formation, c'est vraiment euh, leur faire comprendre le pourquoi de tout. Oui.
0: Mm -hmm. François, tu pourrais y aller parce que je serais curieux de voir comment mm -hmm. tu le transmets au CESO, mais moi, je trouve que c'est le bout où, euh, que, je trouve, que je trouverais difficile, mettons, c'est qu'à la fin mettons à Trois-Samons, j'étais euh, marqué par mon expérience, mais je sais que mon expérience ne leur parle pas tant. T'sais, à part les anciens campeurs qui me connaissent, mettons, puis qui m'ont vu évoluer, ça, ça va les rejoindre parce qu'ils sont capables de relate, mais quand tu étais complètement nouveau, même si je te dis que ça fait dix ans que je suis et que je suis bien émis de tout ça, tu sais, J'en parle presque pas de ouais, mon expérience. Ça. Honnêtement, j'en
2: parle presque pas. Mm -hmm. ouais.
0: Mais ça, là, une... en tout cas, mais, c est, c est un... mais en même temps, je trouve que c'est important, je suis quand même, je suis sûr que tu le sais, mais je suis quand même content de savoir que mon directeur de camp est là, <coughs> ce bagage-là, tu
1: sais. Ben tu sais, mettons, moi, gars. mon, mon <rire> expérience, je vais souvent la dire aux parents. Euh, si, mettons, les, les animateurs, euh, animatrices me posent des questions sur euh, mon background, je vais leur répondre avec super beaucoup de plaisir, euh, tu euh, sais… Mais donc, moi, quand je forme, je, je forme beaucoup avec mon cœur, puis je forme beaucoup avec ma philosophie. Euh, je n'ai pas, pas de pattern régulier. J'essaye comme tout le temps d'avoir un pré-camp, premièrement, qui va être différent d'une année à l'autre si genre c'est des anciens qui reviennent aussi. Euh, moi, je, je mise beaucoup. Mettons qu'on a comme des, des formations et des jeux thématiques réguliers. Mais ben moi, ce que je vais me démarquer, je pense que ça va être plus au niveau des feux de camp puis euh, les oasis qu'on parle. Euh, moi, honnêtement, <rire> je, je suis réputé pour euh, faire pleurer mon monde puis faire euh, pleurer moi-même autour d'un feu de camp en se disant, euh, bien écoutez, euh, qu qu'est-ce qu que vous êtes venu chercher au camp euh, comme cet été? Puis c'est tout le temps différent d'une partie à l'autre. Puis des fois et ça, là, dans une petite équipe, là, euh, je dis une petite équipe, cette année, dans le fond, on était comme 18 euh, comparativement à une centaine autour d'un feu habituellement. Là. Euh, ce qui est le fun avec la petite équipe, c'est que tout le monde a vraiment son temps de parole. Puis des fois, tu passes la, journée avec, la première journée avec quelqu'un que tu ne connais pas puis que tu n'as pas tant entendu à le connaître puis, ou bien tu trouvais qu'à certains moments, tu peut peut-être moins dynamique, peut-être moins le genre de personne que tu te voyais travailler en animation pour tout l'été. Mais à partir de ce premier feu-là, tout le monde se parle. Tout le monde est comme, Hey, mais ce que tu as raconté, ça, ça me touche. Hey, je, je. comme ma, ma première impression que je m'étais faite de toi, parce que là, il y a du monde disant, moi, je ne me fais jamais une première impression des gens, c'est faux, là. Mais euh, <rire> surtout d'un camp avec du monde comme qui jacasse, tout, puis il y a déjà des potins, puis c'est même rien passé. Mais tout ça pour dire que, ouais, moi, j'aime vraiment ça comme euh, connaître mon monde, avoir des discussions significatives avec chacun, puis. Euh, on, on parlait de recettes secrètes de, de recrutement de personnel puis de, 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 de retenir ces gens puis d'avoir euh, une bonne rétention. Je pense que ça passe beaucoup par euh, l'aspect humain d'un employeur. T'sais, des fois, moi, je suis un petit peu trop candide, là. Je, je, je me l'avoue, puis je l'ai appris un peu avec Olivier ce, ce, cet été. Il y a certains moments où que je crois tellement trop à l'humain que moi, je donne des chances. Plutôt. Mais il euh, faut que je sois un petit peu plus ferme là-dessus. Mais en formation, première fois que tu me connais, ou même quand quelqu'un est intéressé à job, puis que je pense, parce que même on jasait aussi de ça, les gens, s'est rendu qu'ils te passent un peu en entrevue, toi, l'employeur qui les engage, parce qu'ils veulent voir comme si chez vous, OK, tu c'est cool, chez vous, il y a un lac, il y a des activités, mais, mais toi, c'est quoi ton style de gestion? T'sais? Ils ne te le disent pas comme ça, nécessairement, mais c'est un peu ça que ça veut dire. Tu n'es pas le chef de corps au McDo, tu es comme... Le, le directeur ou la directrice du plaisir absolu sur ton camp en plein air. Tu sais. mmh. euh, fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Euh, J'utilise moi le feu sacré, pas que c'est quelque chose qui est comme qui a le monopole au saisonnier, mais euh, je voulais comme euh, sortir un petit peu de, de ça. ça ouais. Peut-être que je vais. Mais moi, personnellement, si on me demande pourquoi je suis là, je vais dire parce que j'ai le feu sacré et qu'il brûle en moi, que qu'il n'est pas sur, sur le bord de cette teinte, puis que ça si à un donné, je sens qu'il s'en va un petit peu plus ses braises, ben, je vais me poser des questions ça va peut-être être Éric Beauchemin qui va souffler ce mes braises, ça va peut-être être Guillaume Saint-Pierre. Mais euh, quand je ne vais pas bien et que je me pose des questions par rapport au camp, j'appelle tout le temps ceux qui le vivent aussi euh, au quotidien. Là. Vous avez sûrement déjà vécu ça, le blues de, du mois de septembre, où ce que tu te demandes comme, hmm, est-ce que, comme, ça, j'aimerais ça que ça soit comme ma, toute ma vie, parce que, tu sais, le, le camp, on le vit vraiment à 100%, mais je pense qu'on a tous cette question-là, des fois, au mois de septembre. Cette année, je ne l'ai pas eu parce que c'était le premier été que je faisais là-bas. Mais quand même, quand tu fais, mettons, sept, huit étés au même endroit, je pense que c'est des questions qui, qui valent la peine de se
0: poser. Oui, puis moi, ce que je trouve difficile, c'est quand tu reviens du camp, puis euh, que ton entourage, tes amis proches, qui connaissent la game, qui acceptent que tu vas dans les camps, tout ça mais que tu as quand même manqué... Tu sais, euh, quand tu fais des classes vertes jusqu'à la fin, un peu comme la rue, comme tu as décrit, là, je ne sais pas si tu fais des classes vertes, mais tu sais, quand tu finis le camp dans... Tu disais que tu finissais le camp, dans, mettons, à la fin du mois, tu as quand même manqué un gros bout. puis On est comme déphasé, je trouve, avec... On est déphasé avec... Quand je revenais en ville, je me trouvais déphasé avec le rythme de la ville. Puis ça, je ah, trouvais ouais. ça tough. Je trouvais ça tough. C'est ça, des fois, qui me... qui me, ouais, qu me ralentissait. Mais tu sais, ça revenait après, tu sais. Mais ce qu'on vit au camp est, est, parce que on est tellement intense, c'est tellement différent de, du rythme de la ville que ça, c'était le plus gros clash. Tu sais. Après ça, va manquer des trucs, à un moment donné, tu commences à t'habituer puis tu, tu trouves tes, tes routines dans l'été pour voir ton monde puis te garder au courant, ça, c'est une chose, là, mais de tu, sais, tu passes d'un milieu d'échange puis de communication constante, pas de réseaux sociaux, pas d'ordinateur, à, 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 à l'inverse. C'est à l'inverse en ville. C'est ça, c'est ce que moi, je trouve le plus difficile.
2: Moi, je trouve, mais ben, oui, je suis ici en ce moment, mais c'est par mon choix aussi. Mm -hmm. Et ce n'est pas pour des côtés animation, c'est genre côté projet, développement, euh, projet sur le site. Et je trouve que mes amis ont tellement compris que je veux rester ici, qu'eux sont comme, OK, mais ben, je vais venir faire un tour d'abord, je vais venir visiter... Et moi, ouais. je n'ai pas besoin... Quand je rentre en ville, comme j'étais là en fin de semaine, j'avais une euh, fonction euh, familiale pour mon partenaire. Et puis, euh, je voulais voir personne d'autre. Hein, j'ai dit à personne d'autre que j'étais là. C'était bien correct. Mais là, <rire> comme, OK, mais j'aurais des amis qui viendront me visiter en fin de semaine là, à Magog. C'est correct. Ce n'est pas si loin de Montréal. Mais c'est une réalité différente aussi. Là, rendu à, moi, j'ai une maison il ils peuvent rester. Ouais. C'est quand même... Euh, Déconnexion, mais je me rappelle quand j'avais comme. J'étais dans mes 20 ans, ma vingtaine et je quittais le camp, je rentrais à l'université. Déjà, je n'étais pas à l'université en ville où mes amis étaient, c'était comme ailleurs. Alors, euh, beaucoup de manque de. Yeah, missing the city, parfois. Mais mm. aussi, une déconnexion, c'était correct. Je ne sais pas.
1: Bien, tu sais, sans dire que de travailler dans un camp de vacances, d'habiter sur un camp, euh, joue sur ta vie sociale, ça reste que. On a des choix à faire euh, à, à certains moments, puis euh, qui se veulent des fois, mettons, carriéristes, ou des fois qui ouais. se veulent comme, OK, se rapprocher de ses amis, mais mettons, moi, je, la, mettons, si, si je me transpose à euh, moi de 17 ans au Saguenay, euh, qui, euh, qui, qui se demande comme quoi faire, puis tout, ben moi, je m'en allais en loisir, je m'en allais travailler dans un camp, puis tout ce que je connaissais, il fallait pas que je mette une croix là-dessus, mais il fallait que je le mette sur pause quand même. Je pense que y des gens, des fois, qui se demandent s'ils font le saut dans un camp de vacances, puis que ça, c'est un argument qui fait comme hey, Ben non, je, comme hey, j'ai 18 ans, je ne peux pas comme laisser mes amis un été de temps. Tu sais. euh, Est-ce que vous avez déjà eu comme ce, cette réflexion-là?
0: Ben oui, c'est sûr que oui. Quand, quand on était quand j'étais dans mes premières années, mettons, directeur adjoint, c'est sûr que oui. Mais c'est ça. C'est que moi, je pas eu le, Je ne me suis pas rendu au point à Lara où, genre, elle, tu disais la phrase, j'ai fait le choix, puis comme c'est ici que je travaille, c'est ici ma vie. Puis, tu sais, moi, ce choix-là, je ne l'ai pas fait. À un moment donné, je suis parti, je suis parti des camps, j'ai pris une job en ville. Fait que euh, parce que j'avais d'autres aspirations euh, qu'à l'époque l'aspiration ben, aspiration étant avoir une vie sociale et une famille et une conjointe. Puis, tu sais, euh, c'était pas faisable avec trois c'était impossible. Il y a quelque chose que je devais sacrifier, tu sais. Fait que, euh... mm -hmm. que j'ai fait ce choix-là de retourner en ville, tu sais. Mais là, tu vois, au dernier épisode, on en reparlait. Là, j'ai des enfants, ils sont quand même jeunes encore, ils ont un puis quatre ans. Mais je me, je, me, je, ce, ce, je me vois. Là, je suis en train. de... Des fois, j'ai des discussions avec, avec François de genre. Ah, d'après moi, quand mes kids vont être au cégep, je vais pouvoir. Tu sais, au secondaire. Au cégep. <rire> non, <rire> non, mais parce que. Non, mais parce que, parce que pour l'instant, est-ce ah, que. Est, ah, il faudrait qu'on On peut pas vivre. Est-ce à, à qu'il faudrait. J ai, j ai, je veux pas. Mais pas fermé
2: la porte, Pas du tout. Pas du ça. tout. Mais c'est en choix dans le moment.
0: C'est ça, ouais, ouais Mais parce qu'à l'époque, j'étais pas à euh, de me détacher de ça, du fait que j'avais, mettons, j'ai cinq bons amis que je voyais plus du tout, euh, que puis ça, je voulais rattraper ça, tout ça. Puis en même temps, tu sais, ce que j'ai vécu à Saint-Sac pendant six ans, c'était pas si loin de ce que je vivais à trois Tu sais, gérer Saint-Sac, ça a été trippant au bout, là. Fait que, euh... Je pense... Ouais, excuse. Non, oh, vas-y, vas-y.
2: Mais je pense je suis aussi dans une situation différente. Là. Mes parents venaient au camp avec moi, donc c'était comme, j'étais là avec ma famille, c'était jamais, j'étais toujours la fille qui n'était pas présente pendant l'été, mais ça ne changeait pas trop mes, ouais. mes amitiés quand j'étais adolescente et jeune adulte. Et puis, j'ai fait le choix un été, je me rappelle, j'avais 23 ans et j'ai décidé de ne pas travailler dans un camp. J'ai travaillé en ville, j'ai loué un appart pour l'été. C'est tu sais quoi? Je voulais tellement sauter dans le lac, puis il n'y en avait pas près de moi. <rire> Ça me manquait tellement. Je pense que je suis venue visiter comme une ou deux fois euh, ici à Winvaken. Euh, je me suis beaucoup amusée cet été-là, mais c'est un peu le la même, la même feeling. Je me suis fait de bons amis au travail, puis on passait notre temps ensemble. Donc je me rendais en bicyclette au travail, puis. C'était ça, les soirées, mais je ne voyais pas tant de monde à part ça parce qu'on travaille tous euh, tellement. Je pense qu'on est ouais. jeune aussi. Là, euh, mm -hmm. On n'a pas de temps. de c'est pas comme si on voyage pendant l'été. On n'a pas nécessairement l'argent pour ça aussi euh, pendant l'université. Um, mais même quand je n'étais pas dans mon camp actuel, je suis allée travailler dans un autre camp, comme j'ai mentionné euh, au début. Oh, ouais. c'était Pour moi, c'était... Je, je ne savais même pas comment passer un été pas au camp. Donc, ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas comme si j'ai vécu des étés en ville. De ma vie, j'ai vécu trois, deux, deux étés. <rire> deux étés, pas dans un camp, c'est
0: De toute ta vie, là.
2: De ma vie, oui. Incroyable.
0: Incroyable, <rire> incroyable positif. Puis... OK, je suis
2: née en juin. Je n'ai pas mentionné. Je suis née en juin, le 14 juin. Et le camp commençait. Alors, euh, c'est ça. Ma mère est venue au camp avec moi à, à deux semaines. À genre deux semaines. <rire> ouais. C'est fou.